0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канала «Фегин Лайф». И благодарю всех и каждого, кто включил нас по традиции и на YouTube-канале «Курбанова Лайф». Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Сегодня у нас 584 день войны, войны в полномасштабном ее формате. Ну и, конечно, уже более чем 9 лет войны в целом на Украине, на территории Украины. И сегодня о всех самых важных новостях и событиях мы, как и всегда, будем говорить в такой компании с Марком Фегином. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
1: Рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей Фейген Лайф и, конечно же, канала Курбанов Лайф приветствую тоже.
0: Да, друзья, как всегда, на старте буквально 30 секунд вашего и нашего времени я украду для того, чтобы напомнить вам, эта информация никогда не бывает лишней. Не забывайте, что мы работаем в YouTube. Здесь свои правила существования. И для того, чтобы попадать в рекомендации к другим пользователям и зрителям, которые вдруг еще не знают о наших YouTube каналах, вдруг не знают, что вот так вечера можно проводить в нашей компании. Не забывайте оставлять свой лайк. Не забывайте обязательно подписываться на YouTube канал Фейгин Лайф и Курбанова Лайф. И, конечно же, вся ваша активность в нашем чате это комментарий. Это обсуждение хорошее, плохое. Помните, что мы здесь, конечно, не собираемся для того, чтобы понравиться всем. Но ваше мнение в любом случае для нас очень важно. Мы всегда на него ориентируемся. Марк, прежде всего поговорим о тех новостях, которые буквально и событиях, которые вчера происходили на территории Российской Федерации. Очень странные и сомнительные, потому что мы, кажется, с вами уже вспоминали, что военный преступник Путин подписал указ о новой дате. Это, в общем, новый праздник приобретения, присвоения, присоединения, как говорят в России, наших территорий. Значит, мы уже это наблюдали, разные псевдоподписания документов, ну и вот вчерашний день, это что у нас было, 29 марта, в сентября уже как раз и был праздничный концерт. Но на что обратили внимание больше всего на люди, которые были в контексте этого события, что Путин как будто бы и не принимал ни в чем участие. Не было Гойды, не было его появления на концерте. Да. Все было очень скромно, и, насколько я поняла, даже не было любое. В общем, вот такой гнусный концерт. Что ж, это за праздниковое соединение, но о котором, кстати, полностью еще и умолчала российская пропаганда?
1: Ну, во-первых, нечего праздновать. А что праздновать? Даже за этот год календарный, да, с момента этих фейковых референдумов, территория присоединенная уменьшилась. Ну, понятно, что она оккупированная территория, понятно, что это украинская территория, но она даже стала меньше на целый Херсон и правый берег, понимаете? Спрашивается, что вы празднуете? То есть, э, на самом деле, это играет свою роль. Хотя для Путина тут первично соображение безопасности. Он все время боится появляться непосредственно, потому что, ну, глядишь, дрон прилетит прямо на Красную площадь. Эффект же будет. А все понимают, отдают себе отчет, что Украина себя уже больше не сдерживает. Будет возможность дрон послать или там ракету или еще что-нибудь какой-то взорвать, так обязательно это сделают. Они это, кстати, понимают. Вот это они понимают, что тормозов уже нет никаких. Поэтому он, конечно, не принимал участие непосредственно в офлайне именно в силу вопросов безопасности. Но ведь он мог онлайн выступить, правильно? Ну, как бы пообщаться со зрителями, чтобы там такой экран появился. Конечно, это выглядело бы карикатурно предельно. Кстати, сказать, в прошлом мае, когда вот приехали, вызвали в последнюю минуту глав нескольких центральноазиатских государств, именно так и планировалось. Изначально Песков заявил, что вот, вы знаете, он так сильно занят, так сильно занят, что 9 мая он будет выступать, значит через онлайн, а, повесит экраны на Красной площади, и он будет принимать парад онлайн. Ну, более же безумие придумать даже нельзя. Но тут это даже и оправдано, Ну, что, ну, на экране, в конце концов, вот митинг стоит. Это же не совсем парад. А, тем не менее, даже этого не делали. Почему? Потому что, ну, собственно говоря, а что праздновать-то? Потому что ты вот сейчас отпразднуешь, а завтра они возьмут и так, мако-украинца захватит. И что тогда? Ну, или обойдут, пойдут на Мелитополь. Какие-то территории. И все это как-то будет выглядеть, но ну, несерьезно. Потому что даже вот эти завывания, я вот смотрю, каких пропагандистов проплывает в ленте про то, что «Ну вот наша позиция, верните наш Херсон». Какой Херсон, ты дурак, что какой-то мордан, шмардан, какой-то очкарик какой-то. Не разберешь их всех, значит, свиноту это все. Но, но, значит, какой ваш, откуда он ваш, как он стал ваш. Потому что, ну, вот эта вот манера подачи, что типа, раз мы объявили это своим, воткнули флажок, то, значит, как бы это наше. Кто это признал? Откуда вы это взяли? Но тем не менее, да? Тем не менее, так сказать, на более низких уровнях они могут себе позволить подобную дичь. А Путин, безусловно, конечно, это учитывает. То есть говорить о том, что Путин не понимает ситуацию на фронте, он ее не понимает, может быть, в деталях и считает, что контрнаступление может и захлебнулось, но однако ж, э, на киев не дошли, так сказать, Купинск не взяли и движение-то происходит в обратную сторону, поэтому лучше осторожнее себя вести по поводу вот этих победных реляций. Но, с другой стороны, они не могут и не провести этого всего. Я вот уже, кстати, рассказывал, вы знаете, что они после Олимпиады в Сочи, которая прошла, когда она у нас была, в 2012 году, я уж не помню. Не, не, 14 ой, 14 в 14 в 14 январе, то есть в конце 13 там уже, они спустя год в 2015 праздновали годовщину проведения Олимпиады, вы знаете об этом? Да чего вы серьезно проводили? Надо ну, знаете, когда
0: свадьба праздновалась раньше, сколько там три дня, неделю, ну, сколько, сколько пьешь, ну, только и пьешь.
1: Ну да, но только через год. -то зачем свадьбу праздновать, понимаете? То есть для них это центральное место. Они так понимают весь этот пропагандистский нарратив, что нужно больше давать людям, значит, вот этого оттяга. Вот и вот они оттягиваются. Вот ну, лица, конечно, не так, чтобы. В Москве вообще, собственно говоря. Так, иной раз взглянешь, и не очень понятно, собственно, москвичи ли это стоят, или кто это стоят. Ну, неважно, это другой вопрос. Но э, они считают, что празднование – это форма почти античная, да. Значит, утверждение победы над врагом. Даже если победы никакой не было. Катурный, вот это вот все, да. Зикурат стоит, и вот на нем пляж. Э, гойды не было, наверное. Я думаю, именно в силу тех же причин, что надо скромненько. Надо поскромнее, потому что она продолжается и неизвестно чем чревато поэтому скромненько тогда все-таки был э, какой-то запальчик. Все-таки первый год войны еще разговоры были, а тут уже затяжная война. Ну сколько раз Гайду каждый день же не будешь провозглашать, поэтому ну как-то оставить на более ценный момент какой-то. Потому что годовщина, как я уже сказал, как сочинскую олимпиаду, так они празднуют эти фейковые референдумы. Я не удивлюсь, если на следующий год они будут праздновать первые выборы, которые прошли на оккупированных территориях. Вот Сальдо там кем-то его выбрали, я уж глава администрации. Вот. Поэтому форма праздника это как карнавал. Понимаете, вот правда, печальный, но тем не менее. То есть, они там наверху отдают себе отчет, что все не так однозначно. Мягко говоря.
0: Да, я просто хотела бы, чтобы наши зрители зафиксировали первый такой концерт Победобесия, он был все-таки в двадцать втором году. Да. Uh, это была очередная годовщина аннексии Крыма. И вот тогда был Путин да. в своей дорогой куртке, и тогда там был первый эшелон а, да. uh, всяких артистов, всех остальных. Да, и, и, и вот им было что праздновать. Вот я прям могу сказать, потому что, конечно, они зашли легко в Украину, они оккупировали наши территории, mm. и не могли себе позволить этот uh, праздник. А сегодня мы правы, что, конечно, он сидит в этом бум, боится с него из него нос подать. но с другой стороны, когда вы говорите, что Гойда каждый день нельзя, можно, можно, если ты Дмитрий Медведев, потому что он же по случаю этой годовщины эм, он сказал, что регионов оккупированных будет больше, как всегда сказал, что специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения да, нацистского да, да киевского режима, ну и, мол, значит, мы будем только обрастать новыми территориями. А зачем его выпускает, какая его роль и вот этих заявлений? Там же до сих пор я так понимаю, что есть некая дискуссия, пишет он сам или ему пишут, пишет на трезвую или пишет пока выпивает. Но в любом случае, вот если нету Гойды, праздника и действительно ощущения победы, то выходит Медведев и говорит, нет-нет, вы все неправильно поняли, все же будет хорошо.
1: Ну, смотрите, он меняет мажор и минор. Он, так сказать, то в одном режиме работает, то в другом, но в принципе, все сводится к тому, что у Люлю -Лю мы всех победим, всех одной левой, и ядерные бомбы устроим судный день. Ну, вот в такой стилистике, да? То, что не могут себе позволить чиновники на этом уровне, даже на уровне Путиных, там, не знаю, секретаря Совбеза Патрушева или даже Шойгу с Герасимом, может позволить себе медведя, потому что человек несерьезный, понимаете? То есть он... Казалось бы, бывший президент и вроде как заместитель секретаря, заместитель председателя Совета Безопасности у Путина, но в принципе все знают, что он просто-напросто мудак. Поэтому как бы с него взятки гладкие. Но озвучивает ли он как бы настроение, которое есть внутри этой среды власти, которая через него пытается как-то сигнализировать, что мы тут как бы, если что, готовы и до ядерного оружия, э, значит, при, добраться применять, потому что мы проигрывать не собираемся. И да, и нет. Потому что атмосферу он может и передает, но с другой стороны, вы понимаете, как это ведь ядерная риторика. Это не применение ядерного, это не реализация какого-то плана, который там есть. А вот мы сейчас там по Варшаве, или как там вот этот караган в пьянице выступает, там его куда-то ударим. А он как бы все-таки официальное лицо, и ему позволено вот эта риторика, которая не допускает для себя люди посерьезнее. Потому что, ну, конечно, Патрушев посерьезнее фигура, и некоторые другие тоже члены этой безопасности. На Медведеве можно экспериментировать, проверять. Понимаете, и как в знаменитом фильме «Еди на кошках, тренируйся», поэтому, значит, операция была такая у Гайдая. И с этой точки зрения Медведев может озвучивать, то он сам пишет под шофе, то ему помощники, то специальные люди, которые говорят, тут вот давай, давайте сегодня эту тему прокачаем. И то, и другое, и третье может присутствовать. Я не утверждаю этого, я не могу у Медведева спросить, но я думаю, что может присутствовать. Потому что на самом деле, как бы, после нескольких раз ему могли бы сказать, Дим, не надо такой активности, хватит сквертить, Дима, успокойся. Но ему же не говорят. А потом, помните, были посты, которые говорят, ой, это там типа злонамеренные хакеры вместо меня выложили. Там была история с Казахстаном, где он сказал, ну, вы там смотрите, там казахи, мы вот вам… А потом он это убрал, дезуировал, сказал, ой, это кто-то вставку сделал. Ну, потому что где-то он это… Ну, слишком заигрывает. И видно, по лапам дают. Да? то есть ты про ядерную ворону пожалуйста а вот реальные там задеть каких соседей которые у нас там в стратегическом смысле нужны ну давай не надо вот это вот не делай Дим, занимайся вот вот пугайся ядерным оружием судным днем вот такое. Поэтому ну наверное судя по тому что раз и такие вещи происходят значит там есть такая ну сегментативная ситуация и этот элемент присутствует и этот может там я не знаю жена его бьет скалкой ему что-то говорит пиши все можно допустить, но какой серьезный вывод из этого мы всего можем сделать? Они действительно эскалируют сейчас э, вопросы, связанные с применением ядерного оружия, потому что явный какой-то тупик э, идеи у них относительно того, как же им добиться переговоров и как же им остановить все, что происходит. Не только и поток оружия, не только контрнаступление Украины. Они же уже по-всякому. Путин говорил: ну вы же проиграли. Они говорят: кто проиграл? Вот вы, у вас 75 тысяч битвы, там танки, технику. Он, конечно, обращается к Западу, но по существу, какие еще у них есть способы? Это пытаться пугать ядерным оружием для того, чтобы Запад сильнее типа давил на Украину, чтобы та согласилась на какой-то вариант перемирия или переговоров. Вы вот сегодня слышали: там уже и такая какие-то вещи произносил по этому поводу ряд других явно как бы пытаются расширить палитру, при том, что как бы сам такая очень осторожно это все продает, поскольку он там говорит, что а мы к санкционному режиму в отношении России присоединились и мы будем его соблюдать, он до этого это заявил, там и другие вещи, но тем не менее вот риторика пора уже и Москве и Киеву уже все прекратить это все и как бы уйти от войны, и начать какой-то мирный процесс. Главным противником, главным препятствием мирного процесса является сама Москва. Вот от этой позиции нельзя уходить, потому что именно она отказывается просто-напросто оставить чужие территории и убраться в освоясь. Ну или хотя бы начать этот процесс, просто начать, начать отводить, от отклинивать. Заводить что-то, показать какое движение. Пока его не будет, все будет продолжаться. Да? Поэтому с этой точки зрения все эти обращения к двум странам это абсурдная вещь, поскольку Киев никаких территорий России не захватывал. Извините, не под Москвой войска его не стоят. Там, не знаю, Белгород не захвачен. Поэтому какой смысл постоянно оперировать Киеву он не хочет? Чего не хочет Киев-то? Согласиться с составлением собственных территорий в Москве? Ну, то есть как? Какой же дурак-то согласится-то? Чтобы что? Поэтому э, я убежден, что ядерная риторика – это просто один из инструментов давления на Запад. С тем, чтобы тот, в свою очередь, давил на, на Украину, добиваясь ее более покладистого, более, там сказать, Большего согласия на эти переговоры. Вот моя такая трактовка.
0: Более, мне кажется, что Киев множество раз сказал, что мы действительно готовы к переговорам. Вот, правда, очень серьезно. Два пункта первых сначала надо сделать, а потом прям выбираем столицу. Вывод всех войск, возврат всех территорий, а дальше по списку мирный план украинский. Он может там, наверное, немножко корректироваться. Вряд ли все пункты удастся реализовать, но тем не менее. Хотя, с другой стороны, вы говорите о ядерной риторике, которая читается между строк у Медведева. А я через призму, у кого стакан наполовину полон, у кого наполовину пуст, Вижу в том, что все-таки Медведев как бы подводит, он же говорит, цели специальной военной операции будут выполнены. Мы захватим mm -hmm. еще территорию, а значит мы будем еще воевать, мы будем еще убивать и еще умирать. В этом да. смысле два очень важных события на этой неделе. Первое это то, что снова возвращается к такой, как понятие частной военной кампании в более широком смысле. Мне кажется тихла история, сейчас сейчас происходит встреча Трошев, это один из членов этой преступной террористической организации на я напомню нашим зрителям, который по сути предал Пригожина и выступил против этого бунта. Вот ему Путин поручил значит, дать новый импульс, новую жизнь частной военной кампании. А второе ⁇ это то, что подписан Газ о старте весеннего призыва. Я очень хорошо, Марк, помню, как мы с вами в прошлом году общались, уже была объявлена мобилизация. И параллельно да, частично, был этот призыв. Да. И все же хотели понять, а что, кто поедет умирать первым? Что означает вот эта ре, реинкарнация или новый импульс частной военной кампании? И призывники, как они в, во всей этой войне будут принимать участие?
1: Вот что касается встречи с Трошевым, она уже не первая, она вторая, 29 июня. Он в числе, значит, еще тогда с теперь уже покойным Уткиным и, и ä, Пригожным встречался. С Путиным уже тогда выразил согласие. Но, судя по статье Колесниковой, если кто ее читали в коммерсанте, так сказать, с описанием того, что там происходило, и со слов Путина, в том числе, который говорил, что вот там седой, вот у них седой, значит, кивает, да, вот хотите остаться. Я считаю, что нет никакого возрождения, никакой ЧВК. Вагнер или Прото Вагнер или любой другой компании. Этими дорогами уже никто ходить не будет. Есть контракт с Минобороны с 1 июля, это единственный, так сказать, контрагент, партнер, там, с ним вот и заключается договор. А, все это теперь встроено жестко в иерархию Министерства обороны. Никак иначе, ну понятно, что это ГУР... главное ГУР, ГРУ, там и так далее, кто курирует это в своей части, ФСБ в своей, но никакого вот автономии, которая была при Пригожине, несмотря на финансирование из бюджета и так далее, этого уже не будет. Да, а почему это делается? А все очень просто, потому что это Трошифонов сдавал оперативное направление внутри ЧВК Вагнера. он бывший полковник с этим ВД, вот. сам командовал, видите, он там герой России, там со звездами ходит и так далее. Принимал, видимо, участие в командовании операциями отдельными, да. вот а Я думаю, просто он нужен для того, чтобы доутилизировать те 30 тысяч, о которых говорил Пригожин, которые прошли специальную военную операцию, так называемые, и зеки, и не зеки, там основной состав, которые остаются. Возможно, их отпустили. Несмотря на поводок, они все равно находятся где-то дома, они там, не знаю, закончили контракт, помилованы и так далее. Но доверия к ним нет. Это группа людей, которые имеют горизонтальную связь между собой. А того и глядит, задумает какой-то заговор. Кто-то их захочет использовать и даже из-за рубежа, например. Ну, так думают в Кремле. Или же какие-то генералитет недовольны, или еще кто-то новый марш справедливости. И поэтому их надо что сделать? Утилизировать, правильно? Не можешь научим, не хочешь заставим. Вот он скажет: А я не хочу ехать, зон специально А тогда в тюрьму поедешь. Как в тюрьму поедешь? Меня же помиловали. На! Раз и порвали, никто ты будешь не помилованный. Иди жалуйся, вон суд через дорогу. Хочешь, иди туда сходи. Вот. Приблизительно так разговоры строить. Ну, я согласен, что, может, не все 30 тысяч удастся сразу затянуть. Но в принципе, если даже половину затянешь, уже подрежешь, понимаете? Вот сейчас вот они нас смотрят где-нибудь, ну, я не знаю, но может быть, да. Суть потому что вот некоторые вот этот летчик, который прилетел, говорил, что он Фегин лайк посмотрел. Я к тому, вот сейчас они смотрят, Вы, вас идиотов просто посредством вот этого седого, вот этого трошего, хотят просто вернуть на фронт и пустить прямо на мясо. Пустить прямо вот на, как говорится, флеши, как говорил классик Лермонтов. Да, значит, прямо вот куда-нибудь под Купинск или там, не знаю, на, на, на Работино куда-нибудь, еще куда-нибудь, на юге, в другом месте, чтобы просто израсходовать их. Чтобы не было этой внутри России... Значит, точки сборки, которая могла бы, так сказать, при каких-то обстоятельствах колыхания власти, ее ослабления, вдруг зацементироваться и возникнуть слово «А у нас к вам счет за убитого Пригожина, Уткина и наших друзей». Вот чтобы счеты некому было предъявить, нужно сначала срезали головку руководства, разрушили структуру. А где, где она, структура-то? У них база была в Молькино. Где она теперь база? Еще что, дай тут базу, что ли? У них э, в, Луга, в Луганской области, вот это в Первомайском, или где-то тоже эта база была, постоянно дислокация. Техника была 2000 единиц, оружие, склады, все, у Бригожина центр видите, здание какое было, и так далее. В регионах они что-то смотрели. А где это сейчас все? Остались только один единственный элемент. Люди. Отдельно взятые люди. Вот эти прошедшие э, специальную военную операцию, помилованные, непомилованные люди, которыми тоже надо решить проблему. Ее решить можно только одним единственным образом. да. Значит, просто-напросто их пустить в качестве мяса на передовой, и они там быстро взрастуют. Ну, за сколько? Ну, за месяц, ну, за два, ну, за три, ну, за пять. Какая разница? Но их станет кратно меньше, и они не будут представлять никакой субстанциональной угрозы. То есть не будет никакого единого вагнера. А юридическую форму. Ну, хорошо, ты назови грибком, какая разница? Все равно это все будет э, подконтрольно Министерства обороны, тому же Шойгу и тому же Герасиму. А кому это еще будет подконтрольно? Сидел же рядом Евкуров вместе с ним, за министра. Вот он и будет курировать, раз он сидит рядом с Трошевым, он будет куратором этого всего дела. Ну, так я себе это представляю. Ну, вот и все, собственно говоря, и поэтому я так не рассчитываю. Что касается призывников, ситуация здесь более сложная. На самом деле призывники гибли в ходе специальной военной операции. Конкретный пример. Вот помните крейсером «Москва», значит, затопили? Конечно. На нем были срочники. Помните вот этого папашу ватника из Крыма, который, который долго въезжал? Да, долго искал, ну понял, что он утонул там, погиб там, это все ясно. А, ну он же срочник был, он же на чем главный-то тезис строил, что, а как срочник оказался на этом крейсере? Почему вы его вот, он из Севастополя или откуда или из Ялты, я сейчас не помню, да, призвали-то, вы зачем его? Типа не должны были призвать-то его. Как же он оказался в зоне операции, вот ракеты поразили этим Нептуном, и я а, все, и пошел на дно. А срочники находятся и в Крыму. Срочники находятся в Белородской области, они и в зонах обеспечения военной операции, и в Луганской, и в Донецкой области они находятся. Они везут эшелоны, снаряды, все равно тыловые часть другие они все равно формируются и срочников. Если они в окопах на передовой, возможно, что и нет. Но тем не менее, в обеспечении специальной военной операции срочники задействованы. И это тоже риск погибнуть и далее. Но если другая, гораздо более прямая, директность, что называется. Путь прямо на эту специальную военную операцию. Когда ты призван в качестве срочника, типа, напомню, теперь это с 18 до 30 лет, такие люди могут угодить. Раньше до 27 брали. А, ты проходишь курс молодого бойца, и ты вправе после него уже подписывать контракт. А это через может быть месяц. очень через, Уже через месяц можно
0: подписаться. Ну, раньше,
1: кстати, курс молодого бойца это не раньше 6 месяцев был. Сейчас, потом был 3, сейчас уже месяц, через месяц ты можешь уже подписать. Ну, как бы нет запрета, а даже как бы есть разрешение законодательное на то, что нормативное, что можно подписывать э, контракт уже спустя вот этот срок. Ну, так извините меня. Какой процент, да, какой процент э, срочников может в результате подобного рода манипуляции или давления оказаться на передовой? То есть он вроде как контрактник, а ему 18 лет. Он вот еще вот школу закончил, понимаете? Ну, там 19, близко 19. Так что а, никто никаких гарантий того, что они не окажутся, серьезных гарантий, которые бы были бы исполнены, дать не может. Все это пустые разговоры, непонятно, на кого рассчитаны. Вот, ну, что нет, такого не будет. А почему такого не будет? Ну, нам же обещали, ну, Путин сказал, Картополу сказал, там еще какой-то Вася Хрен сказал, понимаете? Ну, такая, а почему? Ну, просто потому, что нам сказали. Вот приблизительно такая логика, как я помню, перед 21 сентября, когда в прошлом году была объявлена частичная мобилизация, говоришь что никакой мобилизации не будет. Я очень хорошо помню эти разговоры. Какая мобилизация? Ну, какая мобилизация? Да нет, конечно. Ну и что? Поэтому я бы сказал, что не стоит, особенно родителям, самим срочникам, студентам, там, еще каким-то категориям, которые могут оказаться по призыву, сильно не обольщаться на этот счет
0: тем более что мы знаем, что там есть целая система вербовки, да, то есть они уговаривают как раз подписывать эти контракты. Да. Правактер, скажу два слова. Медуза написала потрясающий материал про одного из этих преступников. Он значит там в каком-то, наверное, году пятнадцатом задушил девушку, да. перекрутил ее в мясорубке. Костя да, выкинул что. в реку, ну и, конечно же, отправился воевать в Украину. Все, он сидел, его завербовали. Сейчас он вернулся в... Р... Нет, не в России, он где-то там в Луганской области, в общем, у тетки живет. Но сам факт того, что он легко может между российскими регионами перемещаться, я предполагаю, что да. вот таких... Uh, интересных, непростых людей в России сейчас будет достаточно само. много. Uh, но вернемся к отсутствующей мобилизации, Марк, потому что все говорят, да. как значит, ее нету, потому что скоро выборы у Путина. Да? Ну и все до выборы, можно ним как, к ним как угодно относиться. Uh, уже Песков сказал, какие будут цифры, уже понят такие показатели. Бери, да. делай мобилизацию, на кой тебе черт сравняться на мнение общества? Чего боится? Но в то же время мы видим, что ее нету, вот они обходятся малой кровью, э, э, просто срочной службой. Так получается, что все-таки опасается, все-таки ориентируется на общество, все-таки даже если нет революционного потенциала, но он боится, что что-то может быть?
1: Смотрите, я считаю, что это все... Э, конечно, никакой большой оглядки на общество нет, я ее не вижу, потому что, знаете... Да, есть некая инерция. Он, кстати, я уже рассказывал, когда э, провели выборы вторые, которых он якобы там победил и так далее. А, значит, до выборов не было пенсионной реформы, а сразу после выборов ее объявили. премьер Медведев, кстати, объявил, после чего его и убрали. Это. Все, иди. Поэтому вы понимаете, как, конечно, это вещи, мобилизация идти умирать и поднять пенсионный возраст на 5 лет. Да? Все-таки это несопоставимые вещи. Тем не менее, я не считаю, что если вот представить простой лакмус, если вдруг контрнаступление будет развиваться стремительно, вот сейчас говорят, в октябре какая-то новая фаза его будет, якобы Зеленский там согласовывает, приезжали высшие команды, Радакин приезжал в британские, значит... Глава генштаба, ну, приравненный, да, вот. а Другие лица официальные, вроде как, сам Зеленский в Пентагоне встречался, обсуждал этот же вопрос. Вот если вот успешно начнет развиваться контрнаступление, стремительнее, чем сейчас, например. Вот скажите, понимая, что это чем чревато и чем это грозит, может... Э Путин отдать команду, что да, затыкайте дыры, нагущайте фронт, тащите всех подряд, кого сможете. Но так было в прошлом году как раз. В прошлом году, после харьковской операции, я вам напомню. Их испугала харьковская операция. Они готовили, готовили, медленно, не торопясь Первые разговоры о мобилизации были в мае, что он 9 мая объявят, что будет мобилизация, типа готовьтесь и так далее, понимаете? Этого не произошло. А это произошло лишь в сентябре, но тем не менее в сентябре он ее все-таки провел. В сентябре он решился на а, эту мобилизацию. Хотя тоже говорили, ну до ноября тянет там после 4 ноября праздник, про это еще что-то. Нет, он должен был это сделать, потому что ход операции Харьковской напугал их очень сильно. Стремительной оккупации территории почти 11 тысяч квадратных километров. Поэтому будет решающим образом зависеть не от страхов перед общественным мнением и там избирателями чем-то еще а от хода, специ... хода контрнаступления и если они поймут что другого выхода нет кроме как провести очередную мобилизацию они это сделают ничто их не остановит и я думаю тут не повлияет что в марте выборы тогда... в марте они просто объявят ему результат и все поэтому я не не вполне соглашусь что эта оглядка есть общественное мнение, на избирателей и так далее. Не вполне соглашусь. Мне кажется, более решающим образом здесь влияет ситуация на фронте.
0: Ну, тогда уже к тому, что вы упомянули, я бы сказала, что действительно на этой неделе был очень большой, очень знаковый пул... Представителей различных военных ведомств. Это были министры, это был Столтенберг. Да. Сейчас у нас, в принципе, происходит очень важное событие. И президент Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. То есть еще и представители различных компаний побывали у нас. Это отдельная история с тем, как будут выстраиваться сотрудничества американо-украинских компаний, американо-европейских. Это пока еще только такой зачаток. То есть мы не можем обсуждать, а что будет в конце. Тем не менее, вот на фоне всех этих важных событий событий, у нас есть еще и важное заявление из Бундестага, который неожиданно, там, один из политиков заявил о том, что таурасами, напомним, которых у Украины нет на ракеты дальнего радиуса действия, их можно будет использовать по Крыму. Я, честно говоря, когда смотрела на эту новость, думаю, ничего себе, вроде у нас еще нету, да, но тем не да, менее, нас не ограничивают, но уже говорят, где мы можем их использовать, и это, конечно, новость тоже с огромным знаком плюс. Вот учитывая, что все эти люди побывали в Киеве, учитывая, больше этого, не боясь, да. да, и понимая всю опасность. Плюс такие заявления. Кажется, что действительно э, ставка на то, что все закончится быстро и нам не будут помогать, по крайней мере, оружием, пока не выдерживает критики. Наоборот, еще что-то будут давать.
1: Нет, конечно, никакого поворота радикального, так сказать, его нет. Мы-то критикуем за неспешность понимаете недостаточность и неспешность потому что скажите а вот можно было эти таурусы и атакам передать в январе что 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 было принципиально другого вот в январе если бы они появились не вот сейчас вот решать вопрос когда сентябрь ну, я не знаю, в октябре когда они поступят? а в январе вот что какая принципиальная разница между январем и сентябрем Ну вот принципиально какая вот оглядываясь назад, пусть кто-то объяснит из Пентагона, из Рамштайна, еще откуда-то, что нет, вот тогда было нельзя, а вот сейчас можно. Что изменилось реально? Чего, собственно, ждали? Можно ли было считать, что это тоже инструмент убыстрения окончания войны, ускорения этого процесса? Конечно, потому что если получает преимущество одна из сторон, как бы, это конвертируется в непосредственный военный результат. Логично, сейчас, знаете, как это?
0: Марк, следствие выйдет само на себя, потому что мы придем к простому выводу, которое сказано уже всеми, что кроме Украины никто в, в скором завершении не заинтересован.
1: Да, даже я вот перенервничал, не пролил кофеючек. А, я бы сказал по-другому, что заинтересованность, может, она и есть. Да, но но хочется все время безопасного, такого, чтобы, знаете, бомбу не бросить, чтобы не надо было нести ответственность за какую-то там перемену со стороны Москвы, что они предпримут что-то невероятное. Понимаете, все время хотят подстелить какой-то соломочки, чтобы не дай бог это не дошло, там, не до распада России, чтобы тысячи ядерных держав на его месте возникло, чтобы не дай бог бомбу не кинули, а придется же реагировать. Не то, что там уж так сильно боятся, что на Украину скинут бомбу, а... а но ведь придется же реагировать, если бомбу скинут, правильно? Ты же не сможешь сказать, ой, как мы озабочены, что тактическое ядерное оружие применено России. Нет, там есть планы, наверняка они применят какие-то средства для того, чтобы наказать агрессор. Но, но это же огромная ответственности, риски, и издержки и так далее. Понимаете? Поэтому они вам скажут, что мы неспешно так даем. Для того, чтобы избежать рисков эскалации конфликта, непосредственного вовлечения НАТО в войну в Украине. Да, Украине некуда деваться, она освобождает ту территорию. И не то, что вот, а давайте мы поотдыхаем все. Украина взяла, и вы знаете, мы перерыв в войне объявляем, просто праздники, там, но ну, горелка, сало. Как это Украина может себе позволить? Как? Ну, вот, никак. Вообще, ответ, никак. Вот они могут там где-то отпуск, где-то на Западе, еще что-то. Выборы там состоятся. А Украина же не может этого себе позволить. Где перерыв в войне? С чего он произойдет? Поэтому здесь проблема заключается существенно именно в том, что, да, у Украины нет в этом смысле выбора. У Запада выборы есть. Интенсифицировать поставки вооружений, дать возможность Украине добиться быстрого успеха. Или же неспешно продолжать вести переговоры, убеждения, разговоры э, и так далее. Выбирает нечто среднее, посередине, понимаете? И не так, и не так, но и это, и то. Одновременно. Внутри американской администрации, не секрет, борются две линии. С одной стороны, Саливан и Бернс, глава ЦРУ, с другой стороны, это Блинкин, Остин, ну и ряд других, безусловно, там. Атлантик консил огромное участие принимает в интенсификации помощи Украине. А, так сказать, это тоже влияет. Выборы влияют американские на это на все. Конечно, влияет. Мы же видим, что там творится, что заявляют одни кандидаты, как реагируют другие, что происходит в Конгрессе, все эти шатдауны. Но, еще раз повторяю. Украине от этого не легче. Украине от всех ваших проблем не легче. И всех этих объяснительных вещей не легче. Потому что каждый день недопоставленных видов вооружений — это цена жизни солдат. Которые могли бы не погибнуть. Потому что если бы использовались эти виды вооружений, то, ну, понятно, у противника было бы меньше возможности наносить, наносить чувствительные удары по контрнаступающим всему ВСУ. Поэтому в данной ситуации нужна политическая воля. Мы все время к этому обращаемся. Стратегия политической воли. Стратегия в том, что нужно окончательно определиться. Нет другого пути, кроме как военные решения этой ситуации. Почему? Потому что оно же и приведет к переговорам. Если Украина интенсивнее будет освобождать свои территории, разрежет фронты и дойдет до моря, ну, дураку же ясно, что куда скорее Москва пойдет на какие-то уступки и переговоры, нежели если вы будете тянуть кота за хвост так долго. Это Москва в концепте находится в затяжной войны, при том, что она от этого тоже ничего не выигрывает. Затяжная война, как я уже много раз говорил, может быть, они ее хотят от безвыходности, но она совершенно не помогает Москве выиграть. Затяжная война не помогает дойти до Киева. Она просто дает паузу, дает время, дает возможность дождаться американских выборов в ноябре. И там прихода вдруг, если нового президента в январе 2025 года. А вот вдруг... Позиция изменится, и можно будет договориться. Вот, приблизительно так это выглядит. Вопрос о затяжной войне. Но в данном случае оружие, которое могло быть поставлено, оно бы эти вопросы решало. Мое глубокое убеждение в этом. Ну вот сейчас вроде бы обещают давайте атакам с кассетной. А вот сколько их дадут? Ну понятно, что это тайна, это секрет и так далее. А дадут ли их достаточно для того, чтобы этого хватило для нанесения существенных ударов по инфраструктуре военной в зоне так называемой специальной военной операции? Мы не знаем. Может, их десятых дадут, или два десятка, Это, может, недостаточно совсем. С учетом того, что у России есть конечно, средства ПВО, они что-то будут сбивать и так далее. То есть речь идет и о количественном показателе. Количественном показателе. Так что в целом я бы сказал, да, справедливый тезис о том, что Украина самая заинтересованная, самая нуждающаяся в победе страна. У нее есть союзники, есть в разной степени, так сказать, интересанты, но в любом случае эту ситуацию нужно кропотливо менять в свою сторону, увеличивать число союзников, уменьшать число врагов. Так это делают. И в контексте этого я, кстати, и говорил о возможности направления, значит, китайского, если бы Зеленский форсировал процесс возможного переговоров с Си Цзиньпином, даже поездки в Пекин для встречи китайским руководству мне казалось бы, что это могло бы каким-то образом повлиять на ситуацию. Не знаю, решающим образом не решающим, но в любом случае это как бы открылось новое направление. Несмотря на то, что там без того есть Лихуэй, спецпредставитель по вопросам войны от имени Китая, дипломат и так далее. Но я думаю, что это тоже один из фокусов, на котором сосредоточится украинская политика. Ну, западная, конечно, тоже.
0: Когда вы спрашиваете риторически о том, сколько будет атакамцев, мне кажется, что лучший ответ э, Андрей Пьянковский, который как раз у вас был сейчас в гостях, он любит цитировать слова э, главнокомандующего Валерия Залужного еще в первом своем большом материале, где он сказал, сколько ему нужно танков для того, чтобы да, разрезать выкономись. этот сухопутный, да, сухопутный коридор. Э, так вот, несмотря на то, что вроде этот материал все читали, мы его сто раз обсуждали, а дали все равно меньше. Танки дали, но не та цифра, поэтому я думаю, что да. с атакамсами тоже будет ожидать, История. Мы символически даем как оружие устрашения, как показать, что мы все еще с вами. Но, конечно, не то количество, которое бы могло решить наши сегодняшние задачи. Mm -hmm. Друзья, чуть больше половины программы мы уже прошли. Вот сейчас самое идеальное время, если вы еще этого не сделали, оставить нам лайк на YouTube-канале Фейгин Лайф, Курбанова Лайф. Обязательно подписаться, не забывайте комментировать, не забывайте обсуждать, даже если вы с чем-то не согласны, касающиеся сегодняшних наших тем. Вы уже вспомнили про Америку. Пока у нас нету встречи с китайским лидером, но президент Зеленский, вообще украинская сторона, приглашает американских кандидатов в Украину. Мол, пожалуйста, приедьте, посмотрите, Рама с вами, да, побудь в Одессе э, э, у моря, посиди где-нибудь в Харькове, посмотри на студенческий, yeah. никогда наш город, да? Ну, прочувствуй, что это такое, как это, значит, Конечно. предлагаешь нам мир. Но самое главное, это то, что вот сегодня буквально стало известно, CNN фактически, цитируя слова Кевина Маккарти, я напомню, что что это спикер Палаты представителей, он говорит, ну как бы вот Украина нас поссорила. Я бы очень хотела, чтобы Украина в другом смысле влияла на жизнь в США, но пока что деньги, которые вкладываются в бюджет, не согласовались, вы Говорят, выкиньте пункт про Украину, и тогда мы проголосуем, не будет шатдауна. Нет. Остаются, остаются эти деньги, ну и там за шаг от шатдауна, поэтому можно будет всегда сказать, что это все из-за Украины. Как мы стали, ну если не центром, то одним из вопросов американской политики, и как далеко это все может зайти?
1: Это, это абсолютно чистая пропанация. Что, 24 миллиарда? Там цена вопрос, там Госдок, вы видели какой? Он многотриллионный. Да. Там, вы что, смеетесь? 24 миллиарда?
0: И с каждым годом он становится, этот госдолг все больше и больше. И это не американская Это экономике. вечная
1: история. Да, американская настолько крепкая, что она может выдержать и такой госдолг. Хотя он, безусловно, влияет на разные вот элементы экономики и так далее. Это понятно. Но, тем не менее, в масштабах, в принципе, государственного бюджета на, на, слушайте, на американскую оборонную политику тратится за год. Там, сейчас уже, наверное, под триллион. Было раньше 770 миллиардов. Сейчас уже, наверное, под триллион. Ну, погодите, ну, 24 миллиарда, это несопоставимые вещи-то. Ну, я уж не говорю, давайте с Афганистаном сравним, сколько туда тратилось, сколько вообще на помощь на режим на Ближнем Востоке тратится. Ну, Америка осуществляет такую, такую политику спонсорскую, понимаете? Ну, это куда менее интересные темы, мировые и глобальные, так сказать, получают существенно больше денег, существенно больше денег. А здесь целая война в Восточной Европе. Который имеет глобальные последствия, понимаете? И что же? Что торговаться за 24 миллиардов, да вы смеетесь. Не, ну ладно бы там какие-то более существенные были параметры, там и Америка сама бы воевала. Но нет же. Он ведь как сказал Линси мы же слышали, мы это обсуждали, да? Ну, гибнут россияне да, вот вся армия истрачивается. Так это вы же не гибнете, вы же вот только платите. Ничего не стоит то, что стоит денег. В том смысле, что деньги еще можно заработать, деньги можно напечатать, деньги можно добыть, а жизни не вернешь. Поэтому в этом смысле, да, Украина, повторяю, безвыходное положение, она должна защищать свою суверенитет и деваться некуда. Иначе Украина превратится в одну большую бучу, понимаете? но ну, у нее нет другого выхода. Ну, вот так вот сложилась судьба историческая. Ну, что теперь делать? А у Америки всегда есть выход. Америки всегда, да, конечно, они могут из-за вот этих внутренних дряз, как они считают, Украина ссорящая общественное мнение внутри, вдруг придумать этим поводом, значит, и сказать, ну, давайте мы вообще от этой ситуации изолируемся. Но она к ним придет, эта ситуация. Если они думают, что она их не косится, и гораздо больше придется тратить. Потому что если сейчас, используя Украину, да, вот так цинично заявляет, не остановить все, что делает Путин, ну, так дальше же все пойдет. С ним или без него, но ну, и зачем это вообще? Вот в глобальном отношении это зачем всем? Вы знаете, мир вообще как-то вот немного изменился вот в связи и с войной. И в начале 21 века я вот наблюдаю за этим процессом, но он неспешный был, но какой-то масштаб ушел большой. Понимаете, вот э, даже в поздний советский период, потом уже в 90 был какой-то большой масштаб. Были постановки задач. Большие люди, большие какие-то, ну я имею в виду политиков прежде всего, Какое-то видение, какое-то развитие, стратегия. Сейчас куда-то все влезло, а что там как будем делать? А вдруг Москва, а вдруг Пекин, а вдруг еще что-то. Все с какими-то ограничителями, все с какими-то притормаживаниями, понимаете? Да, я понимаю, это был мир, в котором, как это описывал Фукуян в своей работе, конец истории или последний человек, где, значит, история кончилась, либерализм победил, но вот еще, быть может, остатки империй и националистические идеи еще охватят человечество своими противоречиями и вдруг еще в истории возродится Но, честно говоря жить вот в этой истории если вот нынешним является положение возврата к истории не так в общем нравится всем, потому что в этом вообще нет никакого прогрессивного развития все как куда-то сваливается в обратную сторону и в нравах и в поведении и в э, иерархии какой-то понимаете Уходят ценности, люди как бы тоже разряжаются, как-то в эту сторону хуже становится, понимаете. Война очень плохо воздействует на среды, понимаете, в разных частях шара, понимаете. И там, и тут. Очень удобно говорить, вот у вас там развязана война, а мы тут в Америке ссоримся. Да там глубинные противоречия очень серьезные. Да, между средним, ä, западом, между побережьями, между мультикультурализмом и вот всеми этими проявлениями и одновременно традиционализмом. Между истаблишментом политическим и выскочками разными, не буду уточнять какими. Между традицией и ä, значит, новаторством таким, которое безумное совершенно, либеральным, постлиберальным. Идеями коммунизма в кампусах и одновременно значит, защитой ценностей, последних традиционных консервативных ценностей, которые несет с собой Америка через свою конституцию за 200 лет, там своих противоречий хватает, понимаете? И сваливать все на Украину, делать ее крайней, ну, последнее дело. Где масштабы США и Украины? Поэтому я думаю, что просто нужно помнить о миссии, которую несет США, раз США вы взяли на себя эту миссию. Откажитесь от нее, он ее какой-нибудь Китай подхватит. И что будет? И какой будет Америка, и какой будет мир, и какой будет коллективный Запад? Во что все превратится? Ну, надо же трезво оценивать это все. Без иллюзий. И с этой точки зрения я считаю, что отказаться от миссии – это последнее дело. Если Америка отказывается от своей миссии, ну вот по части поставку оружия почти процентов поставляет то, что в Украину, именно Соединенные Штаты. Остальное 45% приходится на всех остальных и Европа, и там, и Корея там, и так далее. Но откажитесь от этой миссии. И кто ее понесет, и кто ей будет следовать, и кто возьмет на себя это все. Так что, в общем и целом, я считаю, что это скорее предвыборная риторика, нежели какая-то отговорка, нежели э, ну, объяснительная. Объяснительная такая теория, которая предлагается удобная для всех, понимаете? Что давайте уберем будоражащие элементы, и все станет на место. Не встанет на место, даже если Украина падет и ее оккупирует Москва, не встанет. Хуже станет, много хуже станет. Тем более мы такое видели
0: да, давайте напомним, что шадаун это в принципе не новость для Америки, они через проходили множество раз, да. они договорятся в любом случае, каждая сторона получит то, что она просит, сойдутся где-то посередине, и это действительно просто набивание сейчас себе э, рейтингов. Но очень интересно, когда вы говорите о том, что лидеры измельчали, да? то есть нет как, как такого как такового мирового лидера не по статусу своего, как президента или премьера, а по характеру, по стержню. И мало mm -hmm. кто может почувствовать какой-то момент, как, оседлать в волну, когда появляется такая возможность. Вот мне кажется, что в ситуации с Карабахом или с Алиевым, с Эрдоганом, вот у них все-таки есть эта чуйка на момент. Вот, вот сейчас можно, раньше нельзя было, а потом не успеем. У нас да. есть несколько заявлений, это касается первого зампреда Комитета Государственной Думы по делам СНГ, есть такой Затулин, которого уже давным-давно в Армению не пускают. И он на этой неделе Нет. очень много комментировал, что там происходит вокруг Карабаха. Значит, во-первых, там речь идет о том, что решили в Армении за российскую пропаганду. Лично я это очень приветствую. Мы это прошли с 14 года, Конечно. и это невероятно проветривает мозг. Вот прям сильно. Дальше предполагает Затулин, что может последовать выход Армении из ОДКБ и да. более того даже что россиян могут попросить с военной базы в гюмри да, что как будто бы еще месяца два- три назад казалось невозможно вот армения полностью под э, протекторатом и под влиянием россии а что будет если действительно так произойдет вот алиев дал старт тем что за 24 часа провел антитеррористическую операцию но это вот сейчас кажется что в армении будут в таком случае если будет возможность добивать остатки всего российского.
1: А я считаю, что у Армении, у Еревана просто нет другого выхода. Причем это двунаправленная работа. Центробежная от Москвы в сторону Запада. А, а куда еще бежать? Куда они еще будут? А вторая, это используя Запад, договариваться с Баку и Анкарой. Да, значит, защищать беженцев, защищать права армянского населения, которое остается в Карабахе, если оно остается, сейчас говорят. Там до 100 тысяч беженцев, 120 должно быть. но Нужно решать. Там очень много чего, что связано с армянской историей и армянскими национальными очагами. И поэтому дать возможность жить, это и, еще раз хочу подчеркнуть, и в интересах, и в национальных интересах Баку и значит, Анкары примириться с армянским народом. Прекратить эту всю бойню, не резню вечную. Понимаете? Отказаться от Зангизура. От пробивания коридора в Нахичеване. Но об этом надо сейчас договориться. И не используя в качестве посредника или ментора какого-то, или гегемона Москвы. А выбрать Запад, Францию, Соединенные Штаты, Евросоюз. В качестве таких посредников, которые обладают ресурсом для того, чтобы это все, ну, в общем, пусть и тяжело, пусть и с потерями, но урегулировать. И прекратить эту войну уже наконец. Хватит уже воевать. И армяновы, и азербайджанцы. Хватит резать друг друга вообще, в конце концов. Но... А... Предпосылкой для этого является, да, выход из ДКБ, запрет на всякую пророссийскую деятельность, действительно, вывод российской базы из Гюмри, обязательно, да, а поиск возможности привлечения международных миротворцев, никаких российских миротворцев, а я подчеркиваю, международные контингенты, там, ООНовские или другие, которые должны защищать мирное население, в частности, защищать его права, так, и большим авторитетом пользоваться пред Анкоро и Баку. Да, Баку реализовал свои планы по восстановлению э, своей юрисдикции над территориями Нагорного Карабаха. Ну хорошо, ну все, но ну надо остановиться. Территориальная целостность восстановлена. Сейчас уже как бы не должно идти речь о том, чтобы покушаться на территории Армении, и, там, международно признанные границы и Баку признанными границами. И наоборот, так сказать, интегрировать население армянское, остающееся, при всем ужасе отношений двух народов, ну, как-то в нормальную жизнь, в конце концов, как-то дать существовать. И это большая гуманитарная, национальная, если хотите, глобальная задача. Конфликт этот уже наконец прекратить. Этого Москва не позволит сделать. Москва будет провоцировать этот конфликт. Я уже об этом говорил. Как я себе это понимаю, сейчас Москва пытается действовать с Тегераном совместно для того, чтобы провоцировать дальше очаг войны на Южном Кавказе. Исключать того, что может возникнуть конфликт между Азербайджаном и Тегераном, я бы не стал. А Тегеран выступает симпатизантом Армении. Но это что, это усугубление только всего, что там происходит, и, и не решение проблем. Вот тут нужно очень осторожно подойти ко всем этим вопросам для того, чтобы, ну, прежде всего, сейчас спасти армянское население. Почему нет? И это задача Азербайджана, это официально Баку задача. А чья это задача? Оно должно именно этим озаботиться. Нет, ребята, никто вас не будет не изгонять земель, никто не будет преследовать. Давайте как налаживать мирную жизнь. Но, повторяю, Россия не порука в этом вопросе, в этих решениях. Только Запад может по-настоящему быть заинтересован в мире на Южном Кавказе. У России этого интереса нет. Потому что провоцирование всех конфликтов – это задача отвлечения внимания от конфликтов в Украине. Ну, войны в Украине. Вот инструмент, которым Москва постоянно паразитирует на котором. Злоупотребляет. Вот и все. Поэтому если Армения не будет форсировать, а я напомню, когда Пашинян в результате антикоррупционной революции приходил к власти, он сказал, я уже об этом много раз говорил, Наша революция не имеет геополитического измерения. То есть у нас не цветная революция, мы не про западное общество строим, мы просто избавляемся от своих коррупцией. А Оказывается, это невозможно. Оказывается, коррупция и патернализм Москвы по отношению к этим коррумпированным властям местных ничков, это является частью этой политики, неотъемлемой ее частью. И если ты, почему-нибудь, ненавидит он сверх, власть, которая марионеточная, была установлена Москвой в Армении. И его наказывают вот таким вот образом. Наказывают, 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 а вместе с ним весь армянский народ. Я бы, кстати, сказать, в данном случае там, конечно, есть оппозиция армянская. Мы их всех знаем, они выступали у меня на, на канале. Хорошие люди, все, но в этой ситуации нации надо объединиться. И какой уж он там ни был, Никол Пшинян, конечно же, действует в предлагаемых обстоятельствах под воздействием с нескольких сторон. Сказать, военным со стороны Баку и Анкары, и политическим и другим со стороны Москвы. Потому что Москва может решиться на переворот в Армении. Понимаете? Навязать там новую власть. Чего исключать тоже нельзя. Поэтому, как я уже сказал, эти процессы там и беззатульны. Понятно все. Они будут идти. Вопрос с каким ускорением. Вопрос с каким ускорением.
0: Я хочу сказать, что отдельно этот пункт о том, чтобы... Удалите российскую пропаганду. Я думаю, что он самый, наверное, один из самых важных. Я только могу себе представить, как сейчас из-за в Армении смотрят то, что рассказывают Соловьев, сковеева, Симонян, асаян, как они проходятся не только по Пашиняну, но в целом и про э, ситуацию в Армении. Э, немножко упал градус настроения. Сейчас скажу, Марк, почему. Потому что появилась новость, вот самая свежая, что все-таки Нижняя палата Конгресса утвердила законопроект Республиканской партии о предотвращении шадава то, что мы с вами только что вспоминали. Да. Ну, легко догадаться, да, как, где они взяли ну, Мы уже Они выкинули оттуда помощь просто. Ну, это уже проголосовали. Выкинули, выкинули да, выкинули. Да. Э, теперь законопроект должен утвердить Сенат США. Ну, я надеюсь, что найдут Посмотрим. в таком другой способ, да, поддержки для Украины. Это Такой этот э, маленькая. Э, Обидная вещь, которая связана с поддержкой финансовой, но, в конце концов, это еще и вопрос престижа сегодняшней администрации Байдена, Белого дома и не только. В продолжении, то, что мы с вами вспомнили, что даже в Армении уже ощущают, что Российская Федерация она абсолютно радиоактивная. Да? Все, что с ней связано, это процесс распада, а не строения. Норвегия буквально через несколько дней, это, по-моему, 3 октября, они запретят въезд на автомобили с российскими номерами. Они в этом смысле не пионеры, они фактически замыкают, да, так называемую, сухопутную границу шенгенской зоны, потому что до этого сделали все предыдущие страны, но в целом, да, все говорят, что не так много, с одной стороны, россиян едут на своих машинах, поэтому это не ограничивает поток. С другой стороны, мы знаем, что оппозиция, которая находится в изгнании, не в России, она, конечно же, выступает категорически против такого решения, люди убегают от войны, а вы закрываете им границы. В общем, как вам такой подход уже и Норвегии, да, она фактически замыкающая. А если реакция от людей, это самое главное, россияне, что думают на этот счет россияне?
1: А вот смотрите, у меня такая своя позиция по этому поводу заключается в следующем. Я вот специально изучал большой критики со стороны оппозиции. иммиграция подвергается эти решения. Вот и Польша, когда и Финляндия закрывали эти границы. Ну, Норвегия тоже имеет границу с Россией. А я так вижу, там едут не, не вот эти бегущие от войны по преимуществу. На 90 с лишним процентов это просто те, кто едут на машинах в Европу, потому что нету сообщений, авиасообщения, а через Турцию не все как угу. бы, в общем, летают.
0: Недавний скандал с z которую заставили снимать.
1: Ну, это, это, это периодически. Это я думаю, что вообще... То есть я так себе вижу, что, конечно, в целом, я бы сказал, что по максимуму уже исчерпаны меры в отношении русских, которые и находятся в Европе и так далее. Они очень сильно, так сказать, давят, и, по-моему, больше это приходится все-таки, а вот это вторая сторона, на тех, кто вообще не при делах, потому что, ну, вот, скажем так, у олигархии и у чиновников есть машины с немецкими номерами? Или, там, не знаю, с эстонскими номерами? Ну, вот такой простой вопрос задам. Зарегистрированные, соответственно, вот в соседних юрисдикциях, выразимся так, да? Ну, конечно, есть. А с белорусскими номерами? а с другими номерами. Поэтому эти люди решат. У них есть деньги, у них есть административные возможности, связи и так далее. А то, что, конечно, среди вот этих выезжающих на своих машинах там 10% людей, которым бы действительно надо дать проехать, но ну, там уже оговорки начались, что если он покажет и там далее, визы там туда-сюда гуманитарные, то на машине пропустят. Вот их мне жалко. Вот их мне жалко. Я с такими людьми общаюсь, они действительно страдают. У кого денег нет, у кого возможности выехать нет, у кого родители бойные, у кого и это все или активисты, или занятые в протесте люди, ну, в прошлом по преимуществу, люди, которые понимают, что, значит, кончится еще хуже, вот их мне жалко. Ну, вот жалость, такое чувство, знаете, говорят, жалость унижает, в данном случае нет. Я считаю, что для таких людей вот эта дифференциация необходима, нужно дать возможность таким людям, и на машинах ехать, и, там, не знаю, на самосвалах, то есть нужно все-таки селиксировать. Вот тех, которые с зетками, их, да, все правильно, согласен, нечего делать.
0: Во-первых, возникает вопрос. Мы все-таки находимся с вами не в феврале и не в марте 2022 -го года, согласен. а мы через полтора года. Почему, если ты бежал от войны, ты не убежал сразу, или во время мобилизации? Сейчас ее, ну, по факту, да, официально ее нету. Это первая история. Вторая: мы говорим о комфорте, или мы говорим о твоем имуществе, которое ты можешь вывести не знаю, что сделать с машиной. А, да. То есть, по сути, ты все еще можешь покинуть, нету железного занавеса. Это, это условие исключительно машина. Машина не критерий того, спасаешь ты свою жизнь или не спасаешь. Да, да
1: конечно. Нет, ну э, мы же понимаем, устраивать жизнь в других местах, если человек совсем с концами уезжает, а не едет просто в отпуск, там, знаете, на машине поезжать, покататься, то очевидно, что он может и на машине двигаться, и мебель забирать, там, не знаю, что у людей в голове. Вот, э, может у него больше ничего нет. Я про другое я к тому, что э, даже если эта мера оправдана, а в отдельном случае я уже сказал, безусловно, оправдана, мера как не сплошная, а все-таки дифференцированная. Нечего делать людям, которые там, действительно едут покататься в Европе и так далее, в условиях войны, но ну, об этом не о чем говорить. Но если человек получил соответствующие документы, разрешительные, иные, или там специально заранее по его поводу, по его кейсу уже какие-то принятые решения в посольствах или там, в каких-то европейских организациях и так далее, таким людям надо на российских номерах дать проезжать. Потому что у него других нет просто, понимаете? У него просто нет других. И вот тут, мне кажется, очень сильно страдает. Что далеко хотя, я вам сейчас скажу. У меня закрыли вот счет, заблокировали во Франции у меня счет. Почему? Потому что директивы есть, всех хлопать русских просто не разбираюсь. Я открою в другом банке счет, это все решаем. Но понимаете как? Вот эти сплошные меры, не учитывающие того, а с кем вы имеете дело, кто эти люди, как они здесь находятся, почему это происходит. Это мне кажется неоправданно. За полтора года войны вы правы, что вот столько всего произошло, что уже сейчас уже не до. Тем не менее, должны позволять себе уже выработать механизмы, при которых такая дифференциация, такое исследование необходимо. Да, вот где-то в начале войны надо было действовать более даже решительно. Мало было санкций, мало было мер таких всеохватных, я считаю. И я за них выступал. Но когда уже прошло время, и когда можно было создать механизмы проверки, выработки более действенных воздействий на, на значит, российскую эту большую массу людей, мне кажется, что здесь могли бы себе позволить дать возможность, дать какую-то лазейку, дать какую-то возможность людям вот специфическим все-таки даже на машинах уезжать, с мебелями там и так далее. Мне кажется, это большая недоработка. Все равно мы, как бы мы не хотели, мы должны искать, пусть в единичном. Это же не масса, это 5%, 10%. Но мы должны этим людей держать в качестве своих союзников. Если они выступают против войны, если они поддержат Украину, если они за поражение Кремля в этой войне, мы должны давать им этот аутс на проезд, понимаете? Обязаны это сделать. И даже украинская аудитория должна это поддерживать. Вот я раньше считал, что можно как-то игнорировать, сейчас усилилась даже русофобия до известной степени. И это понятно, война над другим не может привести. Но даже в этих условиях, даже в самых крайних условиях, все равно нужно, чтобы люди в Украине раз за разом говорили себе, да, я русофоб, но я отдаю себе отчет, что все равно есть люди в России, есть люди вне ее пределов, которые одной из со мной взглядов, убеждений, это люди, которые э, поставили все на фон свою жизнь в стране, где они родились, чтобы противостоять этому ужасу. Такие люди заслуживают награды, должны находить героя и наказание должно находить преступника. Вот так я вам скажу.
0: Обычно говорят, что с кем Говорит там в России, там значит, Все одинаковые, все зазомбированные Но кажется, что Соловьев провел Статистику, и мы точно знаем количество Нормальных людей, по крайней мере Он утверждает, что финмониторинг показала 25 тысяч россиян Которые донатят там вооруженные силы Украины Я не знаю, насколько эта цифра близка Или далека от истины, но тем не менее вот но, он... но,
1: но вот эти 25 тысяч Допустим, что это правда, вот эти 25 тысяч Заслуживают к себе особого отношения Понимаю. Мы
0: смотря что все. так что такое особое положение
1: особое отношение оно не в том чтобы дать больше прав а в том чтобы защитить их права все не в том чтобы их извините приехать и к черной крою кормить не об этом же речь а о том, что, э, ну конечно даже чтобы эти люди заслужившие то что они значит должны бежать из своей страны тем что они вот там не ваш донатит они помогают спасаются расклеивают листовки или даже, так сказать, совершают какие-то отдельные акты диверсии. Такие люди есть, я их знаю. Чтобы у этих людей был шанс, понимаете? Чтобы они сказать, да, ты, брат, хороший человек. Ты, несмотря на весь тоталитарный ужас, ты продолжаешь оставаться человеком. За это человек положен награду. награда. Награда это не какое-то преимущество, не какое-то, значит, наделение особым каким-то статусом, я вот тут что хочу, вот могу получить. Нет. Просто дать таких, заботу таким людям. Я так считаю.
0: Я более того, скажи: мне симпатизирую по своему летчику, которого вы уже вспоминали, который смотрит Фейгин Лайв, теперь смотрит ну, там, с территории Украины или Европы, это понимаешь, что он будет двигаться дальше, потому что у него был выбор, и он его сделал, он его монетизировал, он получил за это деньги, он привез ну, в Украину вертолет, да, и, и он стал, по сути, на нашу сторону. Вот а Заслуживает ли он, уже вопрос не стоит. Он все получил. да, Есть выход да. из войны, в том числе, поэтому я надеюсь, что и какие-то другие, возможно, те, кто станут срочниками, думают о том, чтобы подписать контракт с вооруженными силами России, как угодно. Вот что они тоже будут смотреть вашу марк эфира со всеми вашими гостями и тоже будут помнить, что есть, в общем-то, выбор. Всегда он бесспорно, есть. И надо рассказывать, бесспорно. что в России этот Режим. Друзья, еще больше про выборы, про все уже последующие темы мы будем говорить с понедельника. Сегодня мы в да. Не забывайте нам обязательно оставлять лайк. Не забывайте подписываться на YouTube канал Фейгин Лайф Курбанова Лайф. Смотрели ли вы нас сейчас в прямом эфире, или потом будете это делать в записи. Всегда важно следовать этим алгоритмам. Ну и самое главное, спасибо большое, что вы были вместе с нами. Увидимся совсем скоро. Марк, спасибо вам большое. Доброго всем вечера.
1: Да, спасибо всем, дорогие друзья. Кстати, вам передавал привет Андрей Андреевич Пианковский. И все тут начали попрекать, что я вам это не передал.
0: Спасибо большое. Мне, мне очень приятно. Я сама очень грущу за Андрея Андреевича. Надеюсь, что ну, да. его планы будут позволять и нам совсем скоро с ним увидеться.
1: Да. Всем пока, дорогие друзья.